0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Usted, señorita, qué cuenta?
0: Excelente. Comenzando esta maravillosa semana.
1: Un episodio más. La semana pasada al final solo hubo uno.
0: Esta sí. semana, yo
1: creo que el viernes es un gran día para el episodio número 24.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nos estamos mejorando igual, por eso es que es que venimos así.
1: Sí, venimos remontándola. Así es. Seguimos remontándola, dijimos que independientemente de este desliz que hemos tenido, todo lo pautado para el año va a estar, así que Bien. no se van a perder nada de todo lo que teníamos trabajado, no vamos a suprimir nada porque creemos que todo es importante, pero hoy Pasa de todo, ¿eh?
0: De todo, pero primero, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en las redes, nos pueden encontrar en Instagram con Liderazgo 3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.
0: Estamos en junio, en el mes de los objetivos y la calidad. Hoy en Argentina es eh, feriado.
1: Así es, ¿por qué es feriado?
0: Es feriado porque la semana pasada conmemoramos la muerte... De, del señor Güemes y en el día de ayer fue el día de nuestra bandera pero en realidad también lo que conmemoramos es el fallecimiento de Manuel Belgrano un gran líder argentino
1: sí yo creo que ese líder, Manuel Belgrano es uno de los que va a estar en nuestro podcast Líderes Argentinos se vienen las novedades con Juan Venturino la verdad que agradecemos ya, ya por lo menos de mi parte, agradecemos el aguante que, que nos está haciendo Juan Venturino Porque esto se está haciendo ¿Viste? Dice que lo bueno se hace esperar
0: Está bien, está bien, está, está bueno eso
1: Pero se viene algo entre liderazgo y negociación No voy a decir más
0: ¿Liderazgo y negociación dijo? Sí Qué sí. bueno sería eso
1: Si quiere saber más Ahora le paso el número de Juan, lo llama y le pregunta bien, Si certo. él tiene ganas, le comenta Otra cosa, digo que yo soy el... le
0: tiene, tiene todo anotado, veo. Sí,
1: hoy vine con todo anotado porque no me quería olvidar nada Me gusta 21 de junio. Sí. Para muchos hoy se festeja el solsticio de invierno.
0: Así es, es el día más corto del año. Así Acá es. por lo menos en Sudamérica.
1: Sí, y del otro lado creo que es el de verano. Claro. Pero ¿y sería el día más largo?
0: Sí. Sí,
1: sí, sí. el más corto, el más largo. Y después, en cuanto a fechas, el próximo 2 de julio vamos a hacernos internacionales otra vez.
0: ¿Cómo es eso?
1: Nos vamos para México.
0: Ah, me gusta.
1: Vamos a dar una charla. Esta
0: virtualidad es fabulosa.
1: Sí, estamos en Guatemala, México, España. La verdad que el Liderazgo 3.0 está creciendo de una manera increíble. Bien, Próximo... a ver, ¿se, va,
0: ¿se va a México? ¿A qué?
1: Vamos a dar una charla sobre Liderazgo Personal.
0: Bien.
1: Así que vamos a intentar... ¿Es una charla abierta? En principio no, pero yo creo que va a ser la punta de algo, de un ovillo muy grande. Bien,
0: me gusta.
1: Y después le comento, hoy estamos en el episodio número 23, Sí. para nosotros, para usted, esta es la grabación número 65 ¡Wow! Y le traigo este número porque 16.000 veces gracias, tenemos que decir, ya sí. este podcast tiene más de 16.000 reproducciones Y parece ayer que hicimos el podcast especial con las 10.000 reproducciones, ¿no? Increíble Que el arqui Increíble. empezaba, hola, ¿cómo les va?
0: Sí, sí la verdad que sí, ¿no? Insisto con esto, que este espacio es un es, es, es un espacio maravilloso para compartir, para seguir creciendo. Creo que, que cada uno de ustedes que está del otro lado en, en este tiempo que, que nos acompaña ha crecido de la misma manera que lo hicimos nosotros.
1: Totalmente, y creo que, que yo estoy muy sorprendido de que el promedio de reproducciones semanales esté por encima de las 500 reproducciones. Así ya muchas semanas se viene sosteniendo esto. Sí. Y demuestra también de la importancia que le dan a los podcasts que nosotros grabamos, al tiempo que nosotros invertimos. En una de las asesorías que, que tuvimos esta semana, eh, nos mencionaban qué buena la entrevista con Sofía Alicio, sí. que tenían la entrevista con Nia Janz ahí para escucharla, que la querían escuchar, que también eh, estaban muy pendientes de... No, el podcast que nosotros hicimos el año pasado sobre niveles de liderazgo, sobre el mes de la inteligencia emocional, que lo hicimos a principio de este año, pero la verdad que las repercusiones para mí lo son todo.
0: Sí, eh, justo estaba pensando en las asesorías, ¿no? Ese espacio que, que abrimos recientemente y en el cual se, se vivencian muchas experiencias muy, muy muy enriquecedoras tanto para la persona que, que se comunica con nosotros y accede a la asesoría como para nosotros, ¿no? Eh, después de ese proceso que se va vivenciando semana tras semana en cada encuentro, los resultados son, son increíbles.
1: Increíbles. Pero bueno, vamos a meternos ahora sí en lo que tenemos para el día de hoy porque tenemos un episodio lleno de cosas.
0: ¿Recordás que en el último episodio estuvimos hablando sobre la importancia y los principios de los objetivos y también analizamos sobre las funciones organizacionales e individuales? ¿Te acordás? Me acuerdo. Bien, y en el presente episodio vamos a seguir avanzando en este tema de los objetivos y también de la calidad. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con una pregunta?
1: Como siempre, para sí, podemos empezar a desandar este camino que tenemos en el episodio número 65 del Libra 3.0, wow. 23 de esta segunda temporada.
0: Bien, comienzo preguntándote, ¿qué es un recurso?
1: A mí me gusta porque hoy nos vamos a meter acá, ¿no? Recursos, metas, tareas, las diferentes... Eh, diferentes... Que parece
0: tan obvio, ¿no? Sí, pero... Cuando te empezás a meter en el tema, empezás a desglosar un montón de, de cosas interesantes para, para poder, digamos, llevar adelante en tu proyecto.
1: Sí, mira, te voy a dar una definición de manual que tiene un montón de cuestiones técnicas para que la analicemos. ¿Te escucho? Un objetivo es un conjunto de bienes empleados en la producción de otros bienes. Sí. En el caso de las empresas que producen bienes, los insumos se denominan materia prima. En el caso de las organizaciones que prestan servicios, los insumos se refieren a los recursos de entrada al proceso cuyo flujo de salida es el servicio proporcionado. Muy complejo. Muy, muy, muy complejo. Pero para poder entender esto, lo primero que tenemos que decir es que existen diversos tipos de recursos, mismos uh -huh. que, de acuerdo a Chiavenato, ¿se acuerda que yo le hablaba en sí. el último episodio, que escribió un montón de libros de administración y se explican en muchísimas facultades de económicas del mundo con sus libros? Se clasifican los recursos de la siguiente manera, los más conocidos sí. son los recursos humanos.
0: Claro, estos son los que comprenden a las personas que ingresan, permanecen y participan en la organización a cualquier nivel jerárquico y desempeñando cualquier tipo de tarea. Aquí también se contemplan a las personas que son subcontratados, es decir, que prestan su servicio a la organización de manera independiente o a través de un tercero.
1: Acá entran todas las personas, para tirarlo en en un idioma que podamos entender todo sí. y si lo tenemos que llevar un poco a la práctica, hay una tecnoestructura, o mejor dicho, una estructura que nosotros, mucha gente lo conoce como piramidal, pero no es tan piramidal, uh -huh. en el cual uno tiene un núcleo operativo, que son las personas que trabajan en el día a día, un mando medio, que son aquellas que estén a cargo de esa,
0: sí. y
1: eh, una cumbre estratégica, que son las personas que son los dueños de las empresas, quienes están... ...atrás de qué estrategia lleva adelante para llevar el negocio. Y después tienen existen dos grandes grupos... ...que uno es el staff de apoyo... ...que son aquellas personas que no trabajan para que la empresa del servicio... ...pero sí apoyan a todos sus trabajadores... ...y la tecnoestructura que son aquellas personas que nos dan la estructura suficiente... ...desde lo tecnológico para que nosotros podamos llevar esto adelante. Y yo creo que los cinco son fundamentales. Claro. Porque si no tenés núcleo operativo... La cumbre estratégica, por y más sí. que organice lo que organice, no va a poder hacer nada. Si no tenés mando medio, lo mismo, y, y así podemos seguir con todos los diferentes ejemplos. Otro tipo de recursos que existen son los materiales.
0: Claro, estos recursos son los que incluyen el espacio físico, terrenos, edificios, máquinas, equipos, instalaciones, materia prima, materiales, el proceso productivo y también la tecnología.
1: Acá, mucho para agregar no hay, claramente es todo lo físico que claro. necesitamos para poder llevar adelante la tarea, pero algo importante que necesitamos para conseguir los materiales son los recursos financieros. Y
0: sí, que son los que abarcan el capital, el flujo del dinero, los créditos, los ingresos, los financiamientos y también las inversiones.
1: Así es, y tenemos los financieros, tenemos los materiales, tenemos las personas que van a trabajar, pero las personas somos seres sociales. Claro. Entonces, como somos seres sociales, tenemos los recursos mercadológicos y o de relaciones
0: públicas. Claro, estos son los que contemplan los medios que la organización emplea para localizar, contactar e influir sobre los clientes o usuarios. Y es a partir de la utilización de este recurso que se pueden determinar las necesidades reales y actuales en materia de bienes y o servicios.
1: Esto es muy importante porque, como te dije recién, nosotros somos seres sociales y dentro de, de esto ya tenemos los recursos humanos, que son todas las personas los materiales, eh, lo que es lo físico, lo financiero, uh -huh. que es la plata las relaciones públicas, porque tenemos que estar con terceros y todo esto necesita una planificación, una organización. Así que existen los recursos administrativos.
0: Exacto. Estos son los que constituyen los medios a partir de los cuales se planea, organiza, dirige y controla la organización. Incluyendo los procesos de toma de decisión y de transmisión de la información.
1: Qué importante es la administración en cualquier, eh, sí. eh, en cualquier emprendimiento, inclusive en nuestro día a día, ni siquiera como organización. Como personas sin administración estamos al horno. Y te diría que, claramente, todas las personas tenemos diferentes maneras de manejarnos, todas las empresas tienen hacen diferentes tipos de bienes, diferentes servicios, no todos hacen lo mismo, uh -huh. y por eso existe el recurso insumo crítico que va a depender de cada una de las organizaciones o de las personas.
0: Exacto, y este es aquel que consume la mayor cantidad de recursos en un periodo, pudiendo pertenecer a cualquiera de las categorías anteriormente mencionadas.
1: Exactamente, y acá es donde los recursos, la idea es usarlo de una manera eficiente y eficaz, sacando el máximo provecho de esto, y de acuerdo a Daniel Katz y Robert Kahn, la optimización de recursos es la capacidad de lograr un máximo de utilidades para la organización por medios económicos y técnicos. Mientras tanto, Balk en 1975, formulaba que la productividad es igual a la suma de la eficiencia y la eficacia organizacionales. Acá empiezan a aparecer dos términos que a mí me gustan mucho para trabajar lo que es eficiencia y eficacia. Uh -huh. Uno es conseguir los objetivos, el otro es conseguir los objetivos maximizando los recursos. Uh -huh. Y, por último, Michael Russo, y Adam Fuchs, en 1997, establecieron en su teoría Enfoque basado en recursos, que los indicadores de la eficacia de recursos de sistemas incluyen las siguientes dimensiones.
0: Sí, la primera es la posición de negociación. Es la capacidad de la organización para utilizar su propio ambiente en la adquisición de recursos escasos y valiosos, incluyendo recursos financieros, materia prima, recursos humanos, conocimiento y tecnología.
1: Qué importante aprender a negociar. Cuando hablábamos en el mes de la negociación, decíamos que Vivimos negociando todo sí. el tiempo, aunque no lo veamos. Y de esto también vamos a querer hablar un poco con Juan Venturino intentando pensar de una manera desafiante y diferente y que logremos romper ciertos paradigmas. Claro. Creo que por ese lado viene la posición de negociación. Es lo
0: que intentamos hacer siempre acá. Siempre. También encontramos la dimensión en, en la cual la capacidad de los responsables en la toma de decisiones para percibir e interpretar de manera correcta las propiedades reales del entorno externo.
1: Lo importante es tener una buena lectura de contexto, ¿no? Tener personas capacitadas en poder tomar decisiones leyendo ese contexto y que son las que van a tomar las decisiones que van a terminar siendo estructurales para nuestra vida, para nuestras organizaciones, para nuestras empresas o para el contexto o entorno en el que nosotros estemos Caminando como líderes.
0: Y por último, tenemos que tener en cuenta la capacidad de organización para reaccionar ante los cambios del entorno.
1: Porque somos personas que reaccionamos. Y sí. Y lo estuvimos
0: hablando en el último episodio también. Lo
1: estuvimos hablando, lo hablamos tantas veces, inclusive cuando hablábamos de inteligencia emocional. Eh, es
0: que está estrechamente ligado.
1: Exactamente. Nosotros pensamos que... Cómo
0: nos condicionan la, la, las emociones ante, ante esos cambios, ¿no? Creo que en la actualidad estamos en un, en, en, en un contexto en donde el entorno nos pegó un cachetazo a todos, digamos, y nos hizo cambiar el rumbo o reacondicionarnos al, al nuevo contexto en el que estamos.
1: Totalmente. Y Daniel Goleman justamente planteaba esto, el hecho de la inteligencia emocional, donde él se planteaba e intentaba entender por qué personas con un coeficiente intelectual muy alto fracasaban. Claro. Él lo que intenta decir es, o lo que encuentra, es que lo importante de la inteligencia emocional es entender y lograr gestionar aquellas emociones que nos incapacitan o no nos dejan pensar de una manera clara. De que justamente las emociones son lo que nos hacen vivir lo mejor uh -huh. que nos puede pasar en la vida, y eso es lo que nos da vida, pero que la inteligencia emocional existe para eso, para lograr esto de eh, poder reaccionar de una manera favorable o poder canalizar de una manera favorable o poder poner realmente eh, la importancia... En las cosas que realmente importan, ¿no? Exacto. Y no hacernos mala sangre por cuestiones que no tienen tanto que ver, como puede ser, no sé, alguna complicación laboral, o alguna complicación, o alguna discusión con algún compañero de trabajo, o, o algún intercambio con alguna persona en la calle cosas que, sí. que no deberían tener tanta relevancia en nuestro día a día.
0: Exacto, creo que nos ayuda a, a, clase, a clasificar mejor las prioridades, ¿no? Eh, sí. Eh, eh, la administración de las emociones, aprender a, a decir, bueno, esto realmente vale la pena poner un esfuerzo y en esto la verdad que no, no me lleva a ningún lado, prefiero sacarlo de mi lista de prioridades.
1: Totalmente. Y te digo que por su parte Richard Duff en el año 2005 propuso que los principios sobre los cuales debe guiarse una organización para lograr la optimización de recursos son cinco. El primero es determinar los objetivos, las políticas, los programas y las estrategias a partir de las cuales se pretenden lograr ciertos resultados.
0: Claro, la segunda es identificar la tarea que... Debe, se debe cumplir.
1: Y la tercera sería dividir las tareas en una estructura organizacional clara y congruente, es decir, definir funciones.
0: Claro, y la cuarta es seleccionar al personal más competente para la ejecución de las funciones preestablecidas.
1: Y por último, lo que se plantea es que se deben definir responsabilidades y niveles de autoridad, así como indicadores de desempeño. Qué es importante esto de los indicadores de desempeño, ¿no? Lo hemos hablado también en el último episodio, que muchas veces lo dejamos por fuera.
0: Y, y esto qué importante es definir, ¿no? Concretamente establecerlo, ponerlo, digamos, eh, en la mesa. Vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto. Vos tenés la responsabilidad de llevar adelante esto y demás, ¿no? Porque a veces creemos de que está todo entendido y después cuando por ahí empezamos a, a llevar adelante las tareas nos damos cuenta que no todos comprendieron las cosas que debían hacer. Exactamente. Y
1: lo importante de esto es definir y por eso te voy a pedir que definas qué es una meta. Qué
0: es una meta, ¿no? Una meta es el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Es el conjunto de puntos concretos, medibles, establecidos en tiempos determinados en el cambio del cumplimiento de los objetivos. En breves palabras podríamos decir que la diferencia entre meta y objetivo radica en que el objetivo se enfoca al fin último de la actividad, mientras que las metas son todas aquellas acciones encaminadas al logro del objetivo. Así es,
1: en 1968... Edwin Locke propuso la teoría de las metas, en la que asegura que la intención de alcanzar una meta constituye un elemento central de la motivación para trabajar. Y esto sucede porque las metas orientan a las personas en cuanto a lo que tienen que hacer y la cantidad de esfuerzo que deben realizar para lograrlo. Y claramente, de la meta tenemos la otra pregunta obligatoria que es, ¿qué es una tarea?
0: Claro, la tarea es un conjunto de operaciones o actividades coordinadas para conseguir el éxito de una meta, a través del seguimiento de diversos métodos y procedimientos que indican la manera en la que ésta debe ser llevada a cabo.
1: Y este es un tema que se estudió muchísimo, las tareas, las metas y demás, y en, de hecho existe la teoría de las características del trabajo, ...que esta teoría fue propuesta por Hackman y Oldman en 1965... ...en la que identifican cinco características del trabajo... ...y la relación que éstas tienen con los resultados a nivel personal y laboral. Claro. La primera de estas características es la variedad de habilidades... ...que establece ni más ni menos que entre mayor sea la gama de actividades... ...que debe desarrollar una persona, deberá utilizar y desarrollar... ...una serie de habilidades y facultades diferentes... ...lo que con el tiempo se traducirá en un mayor nivel de especialización y en mejores posibilidades de crecimiento laboral.
0: También encontramos la identidad de la actividad. Es la medida en la que el trabajo requiere que se termine una labor total e identificable. Es decir, las personas comprenden cuál es la tarea y cuáles son los puntos de inicio y de término de igual manera establece que una sola persona puede llevar a cabo dicha tarea de manera completa sin necesidad de que sea dividida en función de su complejidad o grado de especialización.
1: Así es, el tercer punto a tener en cuenta es el significado de la actividad que cuando una persona identifica la importancia de la tarea como parte esencial para el logro de una meta se compromete en desempeñarla de la manera más eficiente posible de otra manera entre menor sea la importancia que ésta tenga al interior de la organización menor claramente será el grado de motivación que tendrá el individuo al momento de ejecutarlo.
0: Claro, y también esta teoría nos dice de que tenemos que prestar mucha atención a la autonomía, que se refiere al margen de acción con el que puede desempeñarse una persona. Esto se logra al otorgarle libertad, independencia y autoridad para programar y decidir los mejores métodos y técnicas para llevar a cabo la actividad.
1: Y así llegamos a la última característica que es la realimentación sobre la actuación, y Este dice que ni más ni menos que uno de los elementos más importantes en esta teoría es la atención que se le da al hecho de que tanto el colaborador como el líder deben comentar los cuatro puntos anteriores para verificar que la tarea asignada realmente propicie la consecución de la meta y por ende del objetivo y de esta manera se garantiza que no existan desviaciones que se detecten hasta el límite sino que exista la posibilidad de rediseñar la estrategia en el momento más oportuno.
0: Con respecto a este tema, encontramos la teoría del procedimiento de la información social, que viene de la mano de Salancic y Pfeffer en el año 1978, quienes afirman que el hecho de que las personas respondan a su trabajo según lo perciben y no de acuerdo con el trabajo objetivo, tiene como resultado que se adopten actitudes y conductas que presentan otras personas con las que tienen contacto.
1: Así es, y sabes que hay un montón de teorías que hablan sobre esto, sobre las tareas, de cómo fue evolucionando esto y demás. Eh, otra de las teorías que marcaron mucho la historia de este concepto es la teoría del reforzamiento. En el año 1994, Robbins destaca el hecho de que las conductas que el individuo manifiesta en el trabajo y la cantidad de esfuerzo que invierte en sus tareas se expresan en función de las consecuencias que estos tienen en el momento de la realimentación.
0: Claro, y también podríamos mencionar la teoría de la igualdad que viene de la mano de Stacy Adams en el año 1965, quien asegura que las personas comparan los procesos y los resultados de su trabajo con los de otras personas y acto seguido responden para terminar con las desigualdades que puedan existir.
1: Sí, que... Qué loco esto, ¿no? Que siempre intentemos compararnos con quienes nos rodean, que pueden ser ya de nuestro círculo íntimo, compañeros de trabajo, eh, inclusive personas que nos cruzamos en la vida diaria que no conocemos, intentamos siempre hacer esa comparación casi absurda, te diría. Bien.
0: Sí, de hecho fue un tema que salió en, en las asesorías, ¿no? A veces nos comparamos con otro, el otro pregunta por mí, no pregunta por mí, y, y es inevitable, es algo que por ahí lo tiene el ser humano, pero cuando aprendemos a, a no igualarnos, a, a, a intentar ser, dif... no sé si decir ser diferente, somos diferentes, de hecho. O Yo sea, creo pero... que
1: lo que estás intentando decir es cuando logramos verlo de un paradigma distinto, Exacto, sí. logramos sacarle el jugo. Sí. este Justamente esto que vos mencionabas, la asesoría, el tema era tal persona no me escribe. Ah, buenísimo. Entonces, ¿por qué en vez de quedarte en tal persona no me escribe, te haces dos preguntas? La primera sería, ¿por qué no me escribe? Claro. ¿Será que le está pasando algo en su día a día? ¿Está complicado además demás? Y lo segundo sería, ¿por qué no la escribís vos? Uh -huh. ¿No? Y Eso... Sí. Eso creo que es algo de que hay que cambiar un poco el paradigma, un poco eh, la forma de analizar las cosas. Y nosotros creo que el concepto más claro es que llegó el momento de empezar a hacernos cargo. Sí. Eh, creo que justamente eso es lo que, que, que necesitamos. Empezar a hacernos cargo porque estas comparaciones sé que estamos hablando se pueden llevar a cabo a través de diferentes referencias... Uh -huh. Que como yo decía, con personas y demás, con otros que con conocidos, con el exterior y demás. Sí. Pero vamos a un poquito más a, a lo teórico. Estas comparaciones se pueden llevar, por ejemplo, entre nosotros una persona y la organización. Claro. Que es la comparación de las experiencias que ha tenido la persona en otro puesto dentro de la misma organización.
0: Sí, también existe la comparación entre la persona y el exterior, que es la comparación de la experiencia que ha tenido la persona desempeñando la misma tarea en una organización distinta a la actual. ¡Ay, qué difícil eso, salir de eso! ¿eh?
1: Sí, muy difícil, porque antes estaba mejor o antes estaba peor. Sí. Y no es ni mejor ni peor, es diferente. Exacto. O sea, es así de simple. Y también se puede hacer entre los otros y la organización, que es la comparación que la persona hace de otros compañeros que desempeñan las mismas tareas que él dentro de la misma organización, pero este trabaja más que yo. O claro. trabaja menos, en realidad es al contrario, ¿no? Este trabaja menos que yo y ¿por qué no le dicen nada?
0: Claro, y también existe la comparación entre los otros y el exterior. Es la comparación que hace la persona de otra persona que desempeña la misma tarea que él en otra organización.
1: Y acá es donde nosotros. Hay que aprender a
0: soltar, ¿no? Yo creo ciertas comparaciones. Sí,
1: empezar a soltar y para resolver estas posibles desigualdades, las personas recurren a diversas decisiones que a veces no son del todo acertadas, pero lo hacemos igual. Por ejemplo, cambiar de proceso. Es decir, este trabaja menos que yo, bueno, no me voy a quejar, pero tampoco me esfuerzo tanto. Bien. Como él trabaja poco, yo trabajo poco. Lo habrás escuchado, te reís porque <risa> sí, lo escuchaste sí, alguna sí, vez, ¿no? Sí,
0: sí, es muy gracioso.
1: Otra cosa que podemos hacer es cambiar de resultados, trabajar horas extras para percibir un mayor salario, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, vos trabajá menos, me importa nada. Yo hago mi trabajo, tu trabajo y te voy a dejar en evidencia. Claro. Eso muchas veces puede funcionar. Distorsionar la percepción del yo es que mi jefe me trae entre ceja y ceja, por eso a mí no, me reta porque trabajo más y al otro no le dice nada. Claro. Y muchas veces nos perseguimos con esto, ¿no? Muchas y veces... Sí. Me acuerdo que hace un tiempo no era una asesoría... Es que pero que las estaba... percepciones
0: no nos llevan a buen fruto a veces.
1: No, en general no. Pero estaba hablando con, un, con una persona que... Yo dije, bueno, contame el estado que vos tenés en tu en tu trabajo. Estaba sí. entre que lo cambiaban de un sector en el otro, que no se llevaba bien con su jefe, que esto, que su jefe estaba de vacaciones le pusieron a uno, que... Y yo digo, ¿no será de que vos estás todo el tiempo creyendo que esta persona, eh, el mundo de esta persona gira alrededor tuyo y no es tan claro. así? Y me acuerdo que me lo crucé uno o dos meses después y me dijo, la verdad que me hiciste cambiar todo y me di cuenta, empecé a prestar atención y me di cuenta que es boludo. No es de que... No,
0: Claro, no se da cuenta No la se otra da persona cuenta de cómo no, decir. no se da
1: cuenta de, de que A mí me molesta Lo que hace Y yo pensé que Yo lo tomaba como algo personal Y ahí es como que Esta persona logró Una paz interna sí. y, y mejoró sobre todo Ganar en su salud mental ¿No? Ganan en su qué, bueno, qué,
0: qué bueno este momento de compartir esa experiencia, ¿no? Porque si no hubiera tenido ese espacio de compartirlo con vos, en ningún momento se hubiera, hubiera cambiado, hubiera hecho ese cambio de, de, de percepción, ¿no?
1: Total, sin lugar a dudas, y por eso también la importancia de las diferentes asesorías que hacemos, uh -huh. y por eso es que son personalizadas, porque a todos nos pasan cosas diferentes en nuestra vida y estamos en momentos distintos caminando. Y otra de las cosas que también hacemos es la distorsión, distorsionar la percepción de otros, que no importa que Juan gane más que yo, cuando llegue a su edad tendré un salario igual o mejor al que ahora él tiene, porque estamos proyectando ¿no? Claro. Y si no, también escogemos otro punto de referencia, tal vez no gano lo mismo que mis compañeros, pero gano más que mi papá cuando tenía mi edad cuando intentamos conformarnos, ¿viste? Sí. Y si no, esta es muy típica, abandonamos Renuncio porque acá no soy bien recibido.
0: Interesantes. Así para es. analizar, ¿no? A ver si nos pasa a nosotros. Así es. ¿Pero qué le parece si ahora hablamos acerca de cómo podemos programar esas tareas?
1: Me parece otro tema muy importante como para darle un broche de oro a este gran episodio que estamos teniendo.
0: Porque programar es el acto de detallar qué tareas se deben realizar, en qué orden, quién deberá ejecutar cada actividad y cuándo deberán llevarse a cabo y terminarse las mismas.
1: Y para esto existen diversas técnicas, entre las que se destacan por su utilidad, las que vamos a mencionar ahora. La primera es el diagrama de Gantt, que entre 1910 y 1915 el ingeniero Henry Lawrence Gantt y de una herramienta descriptiva cuyo objetivo es mostrar mediante una gráfica de barras qué representa las tareas a desarrollar en el eje vertical y el tiempo en el que deberán llevarse a cabo en el eje horizontal.
0: También encontramos la técnica de Red Perth, que esta gráfica se utiliza cuando el número de recursos y tareas son demasiado grandes como para ser graficadas en conjunto. A diferencia de la gráfica Gantt, es decir, se utiliza para graficar diversas tareas, tiempos y recursos que se desarrollan de manera paralela en la consecución de un objetivo.
1: Qué interesante entender que existen estas herramientas. Quizás en algún momento las podemos llegar a subir a nuestras redes sociales las necesitas con las escaleras, así se las podemos pasar, explicar sí. un poco más que... Claramente, hacer gráficos, necesitas verlas, ¿no? Claro. Es muy complejo explicarlo en un podcast. Y la última que, que no queríamos dejar afuera es el método de la ruta crítica que fue creado por DuPont en la industria química estadounidense a principios de la década de los 60. Originalmente fue concebido como un instrumento para planificar, fijar etapas y coordinar proyectos de ingeniería pero tal fue su éxito que se adecuó para su implementación en cualquier organización y consiste en el análisis de las necesidades de recursos, ya sea humanos, físicos, materiales o lo que sea, de lo que estuvimos hablando hoy, y las necesidades presupuestarias y los sistemas de comunicación, principalmente para el desarrollo de un proyecto. Qué episodio que tuvimos hoy, eh?
0: Muy interesante. Me gustó esto último de las gráficas. Insistimos en esto que si alguien lo necesita que nos avise y, y los ayudamos a... A entenderlas, a comprenderlas Y a cómo llevarlas adelante, ¿no?
1: Así es, comentarios del episodio
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas
1: Y en el próximo episodio vamos a estar hablando Sobre los procesos Y la eficacia administrativa Como para empezar a avanzar un poco más Recordemos, hoy 21 de junio Solticio de invierno, episodio número 65 Estamos celebrando 16.000 veces. Gracias, Madre. Siempre
0: celebramos nosotros, ¿eh?
1: Siempre, sí. siempre La
0: vida es un carnaval. Este
1: mismo. episodio me gustaría dedicárselo a, a un amigo nuestro, a Leo Bogdano, que él siempre dice que todo es motivo de brindis Obvio. Eh, y sabemos que nos escucha porque yo vi su Netflix y eh, <risa> su Spotify y sí. está ahí, Liderazgo 3.0, así que él nos, es Bien, un qué genio. oyente... En la oscuridad, ¿viste? Eso que te escucha y no te dice nada, es una de esas. Próximo 2 de julio vamos a estar visitando México. 21 de 6, hoy es feriado aquí en Argentina por la muerte del general Güemes. Sí. Y no nos olvidemos de que Juan Venturino ya es hora de que nos diga qué va a pasar en esto de negociación y liderazgo, liderazgo, negociación, líderes argentinos. Yo ya no entiendo más nada, pero por favor que nos lo explique. Y. Antes de irnos, redes sociales Sí,
0: por dónde nos pueden encontrar
1: Estamos en Instagram como liderazgo3.0 En Facebook como 3.0 liderazgo Nuestro canal de Youtube es liderazgo3.0 Y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar Y si les gustó el podcast
0: Compártanlo para que podamos agregar valor a más personas
1: Y nos retiramos Nos vamos sin antes decirle Que tengan un excelente lunes, una mejor semana No somos muchos, no somos pocos
0: Pero estamos todos locos no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Stephens Kobe.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.